0: Aleluya, Dios le bendiga iglesia yo le bendiga, bendiga en esta preciosa tarde a todos los que estamos pudimos llegar a este lugar a los que están en sus casas en esta hora a los que están viéndonos por, por internet por las diferentes redes gracias Padre Amantísimo Padre Celestial Señor gracias por darne, darnos otra oportunidad más Señor en esta tarde de venir a adorar tu nombre Señor a glorificar tu nombre Padre Amado adorarte Señor estamos contentos Padre Amado en esta tarde Padre Amado Señor porque sabemos que tú vives Padre Amado Aleluya, gracias Padre porque hemos visto tus promesas, Padre amado, moverse, Señor, en esta hora, Señor. Cuida a los que vienen de camino, Padre amado, Señor. Si hay alguien que está en su casa, Señor, y todavía está indeciso, Señor, si viene o no viene está cerca, Señor, esta es tu hora, este es tu momento. Aprovecha tu bendición. Dios te quiere bendecir en esta hora. Dios te quiere abrazar en esta hora. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. en esta, en esta esta En esta semana completa hemos visto cosas grandiosas, maravillosas, prodigios, milagros del domingo nos bajamos de la barca prácticamente. El miércoles la nube el Señor descendió en este lugar y llenó. Y hubieron bautizos en el Espíritu. Hubieron neblas lengua. hubieron sanidades. Manifestaciones terribles del Espíritu Santo. El viernes fue como una conexión de un cable 220 a nuestro, a nuestro Espíritu. Mediante la oración. Gracias Padre porque ha hecho cosas tan preciosas. En, en el libro de Juan, después de, en, en el capítulo 14, habla de todas las promesas del Espíritu Santo. Y habla de que Jesús en un momento dado, el que venció la muerte, aquel que, que, que venció la muerte, que no terminó todo, no terminó en aquella cruz, fue sepultado. Y al tercer día resucitó y fue movida aquella pedra y salió y después se presentó a su apóstol y dice, yo me voy por un tiempo, más ustedes no me van a ver, pero le voy a dejar a un consolador, le voy a dejar el Espíritu Santo que lo va a dirigir, lo va a guiar, lo va a encaminar, lo va a ayudar, les va a estar hablando cada momento a su mentes. Porque como yo vivo, ustedes vivirán también. Aleluya. Gracias Padre.
1: What we ever think? Those moments where we think we're just we're not good enough, we're not perfect. We have to be perfect to go to church. God says, "I love you. It doesn't matter. You're perfect the way you are. I made you to be the way you are, and I want you to come to me." This morning I was nervous, scared to be up here, and I was praying and I'm thinking, God, like, what do I even say? You know, this is my family. And, and a thought came to my head, and it says, just as I am, I come. <laughs> and it reminded me, and it just made me thank God for Jesus, and Jesus sacrificing his life. And it wasn't just for the people who believed in him. It wasn't just for the people who, you know, who, who believed that he was God, and he was the Messiah. It wasn't for the people who were perfect. It was for every single one it was for all of us it was for all of us so today i pray that you remember that you and if you didn't know that you know today that you are exactly perfect to come to the altar to for god to restore you i pray that there's restoration today that, that the way that jesus rose from the dead that there's a revival in your spirit that there's a revival That you walk out here no feeling restored, like you're walking on clouds. That you're like, that, that had to be God. That had to be God. Because when I went in there, I felt broken. When I went in there, I was, I was sad and I was weary and I was tired. And for some reason, I just have this energy. <sighs> I, I leave here and I have this energy and it just it had to be God. And I want more. I want more. I want to come back next week for more. We've had We had two wonderful services this week, this week, and today we get to do it again. We get to celebrate you. It was perfect. We get to celebrate you over and over, and we get to go home and do it again. God, thank you. Thank you for your Holy Spirit. We love you.
0: Sí. Aleluya, Qué bueno eres Dios, si sí, en esta semana y todos estos días, en este mes, en este año completo Dios ha, ha trabajado en esta iglesia, en el santuario con un avivamiento terrible de la iglesia Padre Amado Señor, muchas, muchas cosas pasaron en este año, decían que el año, eh, el 2020 cuando tú vas al doctor y te, te dan el 2020, visiones que ves bien y el 2020 nos taparon la boca pero no nos taparon los ojos y vimos muchas cosas Vimos muchas cosas, pero vimos cosas grandes en el Espíritu Santo. Y un avivamiento terrible de la iglesia, donde el enemigo... Nosotros le hemos dado... Esta iglesia le ha dado un, un dolor de cabeza terrible al enemigo... Cada domingo, cada servicio, cada miércoles, porque no hemos parado. Y yo te invito, hermano, que en esta hora no sea la excepción, esta tarde no sea la excepción, vamos a orarle al Dios de, al, al Dios, de Dios, Señor, al, al, al que venció la muerte, al que se levantó de la tumba, al que movió la piedra, al que está con nosotros, al que camina de la mano, al que nos vivifica, esa energía que, que estamos pidiendo, que Tonian pide también, es la energía del Espíritu Santo, ese fuego que te llena tu corazón, ese fuego que te hace caminar, ese fuego que dice, sacúdete todo lo que te está pasando, ese fuego que te hace abrir la boca y alabar al Dios de Dios, al Rey de Reyes, y al Señor de señores, aleluya tiene un avivamiento grande, cosas grandes, menciones grandes hay cambios en la vida de nosotros aleluya, esta tarde es una, una tarde de cambio, la bendición de ayer fue la bendición de ayer pero la bendición de hoy es más grande todavía la bendición de hoy es más poderosa todavía, aleluya Estoy contento, estoy feliz. Yo celebro al que vive en esta hora. Celebramos al que vive. Y si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo bien duro en esta tarde. Dáselo bien fuerte en esta tarde. Porque Él reina, Él vive y vive para siempre. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno el Señor! Al enemigo le estamos dando, el santuario le está dando un dolor de cabeza bien terrible en este lugar, porque mientras él decía, la iglesia no va a abrir, la pastora estaba preparando la fecha de las próximas actividades, y cuando decía el ministerio de caballeros de no va, el ministerio de caballeros estaba reunido, y cuando decía el ministerio de damas no va, el ministerio de damas se estaba reuniendo, ¡aleluya! Cuando decía no hay más, se estaban preparando un grupo para bautizarse, Ahora ¡aleluya! El Espíritu Santo se está moviendo y está inyectando a las personas en este lugar. Y esta es tu tarde, tú que me estás viendo, esta es tu tarde. Alaba a Dios, abre tu boca y dice, Señor, me sacaste del fuego cenagoso, me sacaste del lodo, abriste la tumba, me liberaste, viniste a nosotros, le quitaste todo poder al enemigo sobre mi vida en esa hora. ¡Aleluya! Gracias Padre, gracias Señor, ¡Aleluya! Y seguimos caminando en fe. No hemos parado. Seguimos tirando el ancla. Estamos agarrados a esa palabra. Esa palabra que da vida. Esa palabra que vivifica. Esa palabra que nos hace caminar. Y, cuando, y, y, y todavía estábamos pasando situaciones y venían los miércoles de oración y nos fuimos para la calle y en la calle oramos por la comunidad y cuando nadie lo esperaba entró Juan por esa puerta porque la comunidad estaba escuchando y como él van a ver muchos más que están escuchando esta oración y están escuchando la alabanza y están escuchando la oración por eso iglesia, el enemigo no vence a su pueblo el pueblo vence al enemigo, aleluya gracias Señor, aleluya
1: The enemy has no, no power over us. And there's something special about being in God's presence and in and his, in his presence and in his arms. There's no safer place anywhere. There's no safer place than, like like I was saying before, when you're just tired. Because that's what happens when the enemy comes to attack. He he makes you tired because when you start walking and you start, and you're trying to do what you got to do. And you're trying to serve God, but everything just keeps coming and And just and and throwing themselves at you and just beating you down, you just become tired. You're like you know, what? I can't no more. But then you just let go and you rest in God's arms, and there's no safer place to rest. And He gives you, and then He just starts bringing you up, and He lifts you up, and He starts giving you strength. Just and says, you know, what? there's nothing that can come against you when I'm with you. I'm standing in between you and the enemy. There's nothing that that can come against you. Nothing and you walk, and I pray that everybody here just walks with pride and knowing that God is lifting them up and that God is carrying their feet. Carrying their feet and paving the way. That even through the darkness, even through the darkness there's a light and He's paving the way and you're not going to get lost. You, you grab onto Him and you don't let go. You don't let go. Nothing can come against you when you're just You're holding on for dear life. Hallelujah. God, we, we thank you that we Hallelujah. can do that, that we can rest in you. That we can rest in you and we get to worship you and sing to you. And that our relationship with you gets stronger when we do that.
2: Hallelujah. Something so
1: beautiful, right? You think that would be hard to get closer to God. No, it's e as easy as just saying, God, I love you. God, Hallelujah. I worship you. I sing to you even though I can't sing Gloria but I'm going to scream to you because I know you love it. We love you, Jesus. We love you.
0: Hallelujah. Gracias, Señor. Sí, Señor. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre amado, Señor. Gracias, Señor. Esta es tu hora. Esta es tu hora. Pon en tu mente, en tu corazón. Ahora abre tu sentido. Pon tu copa boca arriba porque la vamos a llenar. Esta tarde Dios va a llenar tu copa. Te va a llenar de palabras frescas, unción fresca. Palabras de sabiduría. Aleluya. Hallelujah. Mientras estemos adorando, mientras esté la palabra, mientras esté el mensaje, este altar va a estar abierto. Si tú sientes que el Espíritu Santo te toca esta hora, no te cohiba, no le diga, no, ven camina, párate aquí al frente del Señor, pon en mí lo que tú quieras hacer. Haz conmigo como tú quieras hacer. Porque tú venciste y tú vives. Porque tú vives. Porque tú venciste. Y si tú eres vencedor, yo me pongo también esa corona de vencedor en esta hora. Porque tú venciste. Y yo venzo todas las palabras negativas que puedan venir a mi vida. Yo venzo la, la depresión en esta hora. Amigo que está deprimido, esa, oye, eso se acabó en esta tarde. El Espíritu Santo te va a poner pensamientos nuevos, palabras nuevas, caminar nuevo. te abre un camino nuevo, se abren los cielos en esta hora y lo que cae es una lluvia de bendición en abundancia en esta hora. La gloria de Dios desciende a este lugar. El Espíritu Santo llena las mentes y los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar. Aleluya que la oración no cese, que no te canses de adorar, que ese fuego que está dentro, yo digo que, que siempre el fuego es tan necesario en nuestras vidas, no podemos permitir que el fuego se apague, en un momento dado había un, un profeta y estaba pasando, y el fuego estaba estaba bajando, y él no se detuvo, con el problema del fuego, el fuego busca más leña lo mismo que hacen los pastores de esta iglesia cuando el fuego está bajito, ellos van y buscan más leña y le echan leña al fuego porque ese altar tiene que prender el fuego porque tú puedes tener conocimiento pero hay un fuego especial que es el que hace que ese conocimiento fluya que esa palabra se mueva que las personas sean tocadas, aleluya porque debemos dar por gracia a lo que por gracia hemos recibido y en esta tarde vamos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores vamos a tener corazones dispuestos vamos a querer en fe que cualquier situación que tú tengas en esta hora Dios la va a cambiar si tu situación es de finanzas yo te quiero decir en esta hora que nuestro Padre es el dueño del oro y la plata y que Él administra tus finanzas Él nos da a nosotros lo que necesitamos no lo que nosotros queremos lo que necesitamos, aleluya en esta hora si tu problema es enfermedad declárate sano en esta hora si tu problema es algo con el gobierno, declara que se van a abrir puertas y se van a arreglar en esta hora. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, visita nuestra casa. Paseate en medio de tu pueblo en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por la iglesia. Gracias por el santuario. Gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestros ministros. Gracias por nuestro ministerio. Gracias por nuestros jóvenes. Gracias, Padre, por vencer la muerte y darnos vida eterna. Gracias, Jesús, por tu preciosa sangre en esta hora. Amén y Amén.
3: mejor
4: El que vive. Why do you seek the living amongst the dead? Luke 4:25. We serve the risen Christ. Servimos al Cristo vivo. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana, esta tarde, por tu resurrección. No nos dejaste solo. Diste tu vida por nosotros, aun siendo nosotros pecadores, y al tercer día resucitaste, dándonos la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y dándonos bendiciones innumerables. Gracias, Señor. Vamos a estar colectando la ofrenda. Ah, por favor, si van a dar dinero en efectivo, pónganlo en sobres. Ah, los anuncios son los siguientes. Este miércoles tenemos estudio bíblico por Zoom. Pueden registrarse en nuestra página web, el elsantuariobx.org. Ah, también el domingo, ah, perdón, el último sábado, ah, el último domingo de este mes, el día 25 de abril vamos a tener un predicador especial, el hermano Ray Paparati. Él es el director de la obra que estamos uh, apoyando en África, The Malawi Initiative, y también es nuestro cuarto aniversario. Esperamos verlos todos aquí en esa, en esa noche, en esa tarde. Ah, vamos a orar por la ofrenda. Señor, te damos gracias en esta tarde por darnos esta oportunidad de darte a ti de lo que tanto tú nos has dado a nosotros. Gracias, Señor, por proveernos esta oportunidad. Gracias por nuestros trabajos, Señor. Y, Señor, pedimos en esta tarde que si hay alguien en necesidad, Señor, que tú también abras camino y abras puertas para ellos, para también que ellos puedan participar con nosotros de este acto. Señor, te damos gracias en esta tarde. Amén. Y ahora con la palabra, nuestro hermano, el pastor Humberto Bocachica.
5: Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Amen. Como siempre, un placer estar en la casa de Dios para glorificar y adorar su dulce nombre. Desde el principio, antes de empezar el servicio, se siente la presencia de Dios en este lugar. Amén. Uh, feliz día de Pascua, Resurrección, Happy Easter, and all of that stuff. And bienvenidos a El Santuario. Donde somos familia, nadie sufre solo. Y esperamos que puedan descubrir su propósito y ser parte de esta familia. Amén Amén Estamos hablando de Easter. Easter es una de esas... Uh, esos holidays que solamente se dicen en inglés, ¿verdad? Vamos al servicio de Easter. Pero, más importante, estamos celebrando que Él vive. Él vive. Cuando jovencito, me, me acuerdo la, la Semana Santa, siempre era una de, de las semanas favoritas para nosotros. Sabíamos que era tiempo de comprar ropas nuevas, por lo general, you know, estaba empezando a calentarse la temperatura, así que sabíamos que la primavera se acercaba y eran los últimos días de las clases y you know, pronto empezaban las vacaciones de, de verano. ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad? Todo el mundo con ropa nueva iba a la iglesia, aunque no era algo que hacían todo el tiempo, casi garantizado que durante Easter, Semana Santa, todos iban a la iglesia. Hoy día, ahora que somos adultos, la Semana Santa es la semana que los niños no tienen clases. Muchos se van de vacaciones y se, se ha convertido el término de Semana Santa a una Santa Semana de Descanso. Como la mayoría de nosotros sabemos, la Pascua se trata de algo mucho más diferente y más impactante que eso. Y no podemos esperar que los niños pequeños aprecien lo que Jesús hizo por nosotros de la misma manera de lo que los creyentes mayores, ¿verdad? los que son más maduros en la, en la fe. Jesús, el Señor de la gloria, renunció su vida por nosotros porque Él nos ama. No podemos olvidar que Él se levantó de entre los muertos para que pudiéramos tener vida eterna y salvación. Es impactante cuando nos damos cuenta de que muchas personas no saben o no le importa ni han oído de esta maravilla noticia. Uno se cree que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que es Easter. Todo el mundo sabe que hay que ir para la iglesia. Todo el mundo sabe que Cristo vive. Todo el mundo sabe que Jesús murió y resucitó. Pero no es cierto, hermanos. Pero la, marav la maravillosa noticia es que Jesús fue crucificado. Jesús estaba muerto, pero Él vive hoy y para siempre. Por su sangre, como la ropa nueva, tenemos vestidura nueva. Vida nueva y sí, una tempor temporada mejor está por venir. Y no es solamente la primavera, sino la vida eterna. Vamos a, a mirar en las Biblias, el que tiene su Biblia o lo está cuidando en una aplicación el capítulo 24 de Lucas y vamos a empezar con el verso número uno. Pedro no te ría no te ría, no, no voy a decir nada mientras están mirando o buscándolo Lucas 24 ten en cuenta que en ese tiempo Jesús había sido crucificado tres días antes de, de este día lo que nosotros llamamos y celebramos como el Viernes Santo. Y la pastora muy bien explicó el Viernes de que nosotros no estamos de luto porque sabemos que Cristo vive. Por más solemne que suene el acontecimiento del de el Viernes Santo, tenemos que saber que el Domingo de Resurrección le sigue. Don't worry, Sunday is coming. And Sunday is here. También tenemos que tener en cuenta que Él le había dicho a los discípulos repetidamente que se levantaría el tercer día después de ser crucificado. Y de acuerdo a los datos grabados en la palabra de Dios, podemos decir que ni los discípulos mismos y ni los otros seguidores de Jesús realmente creían que Él volvería a la vida. Prueba de esto está aquí en, en estos versículos que vamos a leer. Vamos a comenzar con el verso 1 de Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, siempre hay una Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Hermanos, once más a ellos, ay, perdón, más a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, cogió el sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hay unas cosas en, en estos versículos que saltaron de la página cuando lo estaba leyendo por la mil veces. Porque, ¿verdad? Todo el mundo lee la historia de Easter durante este tiempo. Pero la primera cosa de, de la cual me di cuenta ahora es que estas mujeres regresaron a la tumba. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué regresaron ellas a la tumba? Jesús estaba muerto. Jesús estaba muerto. Sabían que Jesús estaba muerto. Lo habían, habían visto o al menos habían oído de esta terrible noticia. Mira, lo dice en Juan 19, del 25 al 27. No lo tienen que buscar. Juan 19, 25 al 27 dice, Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio a Jesús, su madre, y al discípulo, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente dijo a su madre mujer he aquí tu hijo después dijo al discípulo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo recibió la recibió en su casa juan el discípulo a quien jesús amaba y maría la madre de jesús estaban al pies de la cruz más algunos otros según juan 19 25 al 27 juan al menos había oído a Jesús decir, me levantaré de nuevo, o palabras más o menos de ese sentido. Pero parece que no lo creía o no lo entendió, al menos no todavía. Y otra cosa que me fijé fue que ellos, como nosotros, ¿verdad? Aunque hemos escuchado el mensaje predicado una y otra vez, hemos escuchado las buenas nuevas repetidamente, ellos no creían que realmente Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Yo no sé tú, pero si yo voy yo voy al cementerio a, a cualquier cosa, no espero ver que el muerto no esté ahí. No espero ver tumba abierta y, adiós, pero ¿dónde está el, el que estaba aquí? Tal vez las mujeres no sabían y ni se acordaban de que Nicodemo había traído 100 libras de mirra y halo para preservar el cuerpo. ¿Verdad? Porque... Eh, Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de misa y halos como, como de 100 libras. ¿Y qué hacían las mujeres, según el versículo 1 de, de Lucas 24? Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Que, ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué? Like, what's going on here? They... They witnessed Jesus being crucified, Jesus died, Jesus buried in a tomb, they prepared the body like they would any anyone back then, with all the oils to preserve the, the body, and they put him in a tomb, yet they come with oils to preserve the body. Tengo que pensar que no sabían o no creían que Jesús podía estar vivo no vamos a entrar a los detalles de la crucifixión verdad? hay muchas películas y, y detalles gráficos de, de la crucifixión todo el mundo ya ha visto la película The Passion of Christ muchas veces, algunos una vez solamente pudieron uh, verla pero debemos alegrarnos de que nuestro Señor Jesús que era absolutamente sin pecado absolutamente perfecto en todos los sentidos sufriría la peor forma de muerte por nosotros. Nadie puede o debe decir que son demasiado malos para ser salvos. Mira, Jesús murió en la cruz por todos, como dijo Tony N. en su oración al principio. Jesus died for everyone. So you can't say, I'm, 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 I'm too bad of a person. I'm a mess. I do this. I do that. Jesus didn't die for me. He died for the good people. No, Jesus died for you. Jesus died for you. Así que regresaron a la tumba al amanecer temprano. Esa son, son son bastante, you know, they're brave ladies. Te, tenía que ser bien temprano por la mañana. Tenían que subir una cuesta grande. Iban a la a la tumba. I'll, I'll be honest, I don't like going to cemeteries. No me gusta ir a los cementerios. No me gusta. Imagínese. Si fuera yo en este capítulo, termina rápido. Fue a la tumba, la roca no estaba y se fue. That's it. Pero imagínate, estas mujeres tuvieron que salir de la ciudad y de costumbre en ese tiempo la ciudad tenía las puertas cerradas que no todo el mundo podía salir así por su cuenta y you know, uh, libremente. Uh, tuvieron que subir al monte Calvario, que no era una subida fácil, y ya ahí me, me dejan abajo, yo no voy a subir ese monte. Y probablemente preguntándose cómo iban cómo iban a hacer que los guardias los dejaran entrar a la tumba, porque la, la tumba tenía guardias al frente. Mateo 27, 66 dice, Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El gobierno mismo demostró que esto era algo importante. Ese, esa, esa tumba se tuvo que guardar de forma que nadie, nadie pudiera entrar, salir, robarse algo, nada. It was, it was being guarded. That tomb was being guarded. That rock was being guarded. Y, y era una, una roca grande, pero pensando que María Magdalena y Juana y Perenceja y todas las demás iban a, a la tumba. Subiendo cuesta uh, bastante you know, difícil, me viene a la mente solamente que amor no conoce obstáculo. Amor no conoce obstáculo. Si yo amo a esa persona, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar a estar a su lado. No importa. Si tengo que subir cuesta, vamos a subir cuesta. Si tenemos que nadar una milla, vamos a nadar una milla. Lo que, lo que tengamos que hacer. Esa es la frase que viene a la mente. Amor no conoce obstáculo. Le doy crédito a esas mujeres. Su valor y su, y su devoción al Señor son pasados, como dicen. Pero para algunos de nosotros quizás no debe dar vergüenza. Ellas hicieron todo lo posible llegar a esa tumba a un, a, a un Jesús... De acuerdo a su conocimiento limitado al momento, ¿verdad? Llegaron a la tumba donde había un Jesús, no a un Jesús, a un Jesús muerto. ¿Qué de nosotros que sabemos que Él está vivo para siempre? ¿Mostramos esa misma devoción nosotros en, en estos días? Lucas nos dice que se sorprendieron cuando, cuando llegaron a la tumba. La piedra estuvo movida, lo cual fue un milagro en sí mismo, ¿Verdad? varios comentarios uh, explican que la piedra no era un objeto pequeño y Will le iba a decir a Will hay una tumba
2: ahí grande
5: una piedra grande lo <ríe> no más seguro que la semana pasada Will dijo yo espero la llamada del pastor esta, esta semana pero varios comentaristas explican que la piedra no era un objeto pequeño como una roca bloqueando la puerta de la tumba más bien era una piedra enorme una roca Leí en otro comentario que era una piedra circular uh, enrollada por una pista, ¿verdad?, para que cayera en, en, en el sitio y cuando cae, encaja, porque no es, así no se hace fácil de, de mover. Dice que se necesitaron como varios hombres fuertes para rodear, rodar esa piedra al, al principio, porque era una cuesta arriba para que se pudiera, you know, quedar ahí. Dudo que esas mujeres tenían esa clase de fuerza. ¿Por qué iban a la tumba? De nuevo, María Magdalena y sus compañeras, ¿cómo iban a entrar? Lo único que sabemos es que prepararon especias uh, porque no pensaban que Jesús iba a estar, uh, levantarse de nuevo. Esa fue la primera sorpresa. Imagínense cuando, cuando ven que no solo la piedra ya no está cubriendo eh, eh, la tumba, pero entraron, y miren, yo no entro que me lo cuente Juan o Lucas o Pedro otro, otro escritor, yo no voy a entrar pero entraron y vieron a dos hombres otra vez, dos hombres en una tumba y no es Jesús yo no voy, según Lucas tenían una ropa brillante qué hicieron las mujeres, inclinaron los rostros al, al suelo y entonces escucharon una pregunta ¿por qué buscas al vivo, entre los muertos. Él no está aquí. Me imagino que ese ese ángel hizo una pausa, ¿verdad? Entre eso. ¿Por qué busca al muerto entre los vivos? Él no está aquí. Quizá ella mirándose una a la otra, una a la otra y, y el ángel después dice, se levantó. Esto no era todo lo que, lo que el ángel les dijo, pero fue suficiente para hacer recordar las palabras de Jesús. Yo me levantaré al tercer día. Hay veces en nuestras vidas que necesitamos experimentar algo para recordarnos de lo que dice la Escritura. Las promesas de Jesús vienen a, a la mente cuando uno se encuentra en una situación desesperada o una situación diferente, ¿verdad?, Isaías 55:11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Cuántas veces pensaron en los mensajes que Jesús predicó, verdad? Me imagino ellas ahí diciendo como que él mencionó algo así cuando estábamos en la iglesia el domingo y que, que que se iba, iba a resucitar y el tercer día levantó. You know, uno no sabe cuántas conversaciones po podían tener ellas uh, pero este era el momento de verdad el ángel, el ángel incluso dio un tiempo en el mensaje donde dijo en Lucas 24 6 acordaos de lo que um, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea y de, como que se acordaron aunque nadie más podía recordar el mensaje, ellas se acordaron. Sin embargo, no se quedó allí mucho, allí mucho tiempo. Y aparentemente, no quería perder tiempo. Esta fue una noticia maravillosa al saber que Jesús ya no estaba muerto, pero vivo. Él vive. Viernes Santo, Domingo de Resurrección, Semana Santa. Esta es la base de nuestra creencia Está anclada en este acontecimiento, esta verdad, esta realidad. Yo le digo: Jesús fue ado, 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 ado. Traicionado, entregado, crucificado, resucitado. Ado, that's the next song we're gonna do. ado, 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 ado. By the way, y esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero lo tengo que decir. No dejen que las redes uh, sociales ni las noticias controlen o envenenen nuestro conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. No dejen que nos dé un sentir de debilidad espiritual o que estamos perdiendo nuestro derecho de liberar, libremente seguir predicando este evangelio. La existencia, la vida, la muerte, el poder, la soberanía y la resurrección de Jesús no se cancela ni por un zapato que contiene sangre humana y hace referencia al enemigo de este mundo. Es más, en estas últimas dos semanas me atrevo a decir que millones de personas que no son seguidores de Cristo o que se han apartado de Él por una razón u otra, están regresando a sus Biblias para leer un versículo que dice Lucas 10:18. Porque el enemigo trató de tirarle eso. Y lo que está haciendo es acordándole a la gente. ¡Wow! Lucas 10, 18, déjame buscar la Biblia, sacar el polvo y leer. Y, y lee así, porque uno no puede leer el 18 solo, ¿verdad? Si abre la Biblia, va a leer uno antes y uno después. «Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os, nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espí espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amen. Jesús tiene poder sobre Satanás y poder para salvarnos. Con el Espíritu de Dios, no debemos temer a Satanás ni a los espíritus malignos, hermanos. Más bien, de, uh, dependemos de la fuerza del Señor para la victoria en nuestras luchas espirituales y confiamos en que Dios nos preservará para la herencia celestial, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hallelujah. Seguimos con Resurrección. Lucas entonces dice que regresaron al lugar donde se alojaban, donde estaban reunidos. Sabemos por el versículo 9 y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Hay los once discípulos y todos los demás. Todos los que estaban ahí. Los once discípulos estaban allí y todos los demás, y esto es algo que no había notado antes, hermanos. ¿Quiénes eran todos los demás? Puede que no sepamos quiénes eran mientras estamos aquí en la tierra, pero algún día en el cielo vamos a saber. Y ellos también habían oído a Jesús y habían creído. Ahora pensaría. Estoy seguro que esta noticia de Jesús estar vivo tiene que ser una noticia buena y los once discípulos tienen que estar like, woo, party, Jesus is alive, Jesus is alive, ¿verdad? Pero Jesús había pasado más tiempo con los discípulos que nadie, ¿verdad? Sin embargo, todavía ellos no lo entendían. Pedro tuvo que ir a, 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 a yo no te creo, yo, yo tengo que ver esto yo mismo. Todo el mundo habla de Tomás el, el que duda, todos dudaron. Todos like, what? I don't believe this. Así que cuando estas mujeres regresaron de la tumba, uh, están contando a los discípulos todo acerca de lo que había visto y oído esa mañana. El resto de ellos no les creyeron en absoluto, ¿verdad? Las palabras de las mujeres eran como el discurso salvaje de alguien que... que histérica, algo que yo, yo no sé, imagina. Esas mujeres habían dejado la... la la relativa seguridad, ¿verdad? Se fueron de sus hogares, caminaron hasta el monte Calvario, habían regresado a la tumba, sin duda que estaban tristes porque Jesús había muerto. Pero... Ahora han regresado y me imagino que tienen mucha energía describiendo la historia, ¿verdad? Ah, tú no tienes, tú tienes que ver. Nosotros fuimos y, mira, María por poquito se cae subiendo esa cuesta, pero cuando llegamos allá vimos que la roca se había movido, la tumba estaba abierta, y yo entré y mira dentro y no oh, Dios, tú no eres Jesús, ¿quién eres? Tuvieron dos ángeles, parece que estaban todos blancos y yo puse la mano. Y él me empieza a decir, pero ¿por qué el muerto entre los vivos? Y yo no entendía lo que estaba diciendo, pero me quedé ahí un ratito, a ver. Y los once y todos los demás en la casa aún así los discípulos no estaban convencidos tú sabes cuando alguien viene con una noticia así con mucho mucha energía tú dices, eso tiene que ser verdad porque está, está pasado ahí pero no creían ni una palabra de lo que les decían las mujeres más tarde fueron convencidos aunque no está en, en, en este pasaje, uh, en este versículo, el, el versículo 36, nos dice que Jesús mismo apareció justo allí en la misma habitación. La Biblia dice que Jesús hizo varias apariciones después de su muerte y fueron para varias personas diferentes durante el periodo de 40 días. La Biblia dice específicamente que el domingo de Pascua, Jesús se apareció a María Magdalena, las mujeres que vinieron a la tumba de Jesús, María, la madre de Santiago, Salomé y Juana, Pedro y dos discípulos en el camino de Emaús, también se apareció al resto de los doce discípulos con Tomás ausente, también hubo una aparición a siete discípulos en el mar de Galilea, en otra ocasión se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. También hay una aparición a Santiago. Finalmente Jesús se apareció a Saulo de Tarso, el hombre que se convirtió en el apóstol Pablo. Y hoy vengo a decirles que Jesús está pasando por aquí, revelándose a nosotros por su Espíritu Santo, para que tú también lo veas, para que tú también lo sientas. Estas apariciones con, convencieron a, a sus discípulos, ¿verdad? Sin lugar a, a dudas de que había resucitado de entre los muertos. ¿Y cómo sabemos que Jesús vive hoy? Por los testimonios escritos en la, en la palabra de Dios, no hay duda que Él vive. Él vive. El, el mensaje de hoy pudo ser bien fácil. Pararme aquí 40 minutos diciendo, Él vive. Él vive. Él vive, 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 Él vive. Mira, pregúntale a cualquier incrédulo, ¿a qué fecha estamos hoy? Y te dicen, abril 4, esa fecha es tiempo que se... Que, que es notado a base de que antes de Cristo, después de Cristo. Aún el incrédulo tiene que saber que Cristo vive. Nosotros le oramos a un Cristo vivo. Nosotros adoramos a un Cristo vivo. Y nosotros predicamos un Cristo vivo. Pero todavía hay algunos que... No están convencidos de que Jesús vive. No lo han experimentado y no saben cómo acreditar en nuestra existencia a la soberanía de Dios, ¿verdad? Hay muchos que dudan de que Jesús es real. Uno ve el trabajo y dile a otro, Cristo te ama. Y dice, ¿quién? ¿Y cómo así? Él no me conoce. Tomás no fue el único que, que dudó. Los discípulos no le creyeron a las mujeres cuando regresaron. Hoy día quizás en este santuario pueda haber alguno que está aquí porque es rutina religiosa de Easter, ¿verdad? Oh, pero no es convencido en, entre, que, entre sí mismo que Jesús Cristo vive. A esa persona le digo que eh, escuchen a ver si, si esto les ayuda a ver claramente la obra de Dios a nuestro alrededor. Me quitaron la bandera del, del corito, pero hay uno que dice, si los vientos te obedecen, si la mal por ti se, se calma, se juega en la tormenta, estábamos en la tormenta. ¿Quién calmó la tormenta? Jesús. Porque hay hombres que dudan, que dicen que tú no vives. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, oh perdón, no sé cantar tampoco. Ah, con razón se me fue. Si los vientos te obedecen, that you can edit, okay? Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas, con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál manos todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existirían lo más bello que en el mundo pueda ser. Con eso nada más me convenzo. Pero sigue, no ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol, la cual te regala descanso, pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar, cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo, si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar. Y aquí es la declaración de cada uno de nosotros, que, como debe ser hoy. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mal que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.
2: Aleluya. Aleluya.
5: Hermano, todo alrededor declara la grandeza y la soberanía de Dios. Todo todo alrededor nuestra sonrisa aún nuestra tristeza porque sabemos lo que es gozo un día Él volverá y esta vez viene para llevarnos con Él espero que, que estén listos para encontrarse con Él porque el Señor Jesucristo cuando Él aparezca va a decir Pedro listo Jenny nos vamos están listos están listos él volverá. Porque él vive, hermanos. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos están convencidos de que Cristo vive? Could you, could you play that? Yo vine a alabar al Señor. Yo quiero alabar al Señor. Oh, you missed it Sorry. That's all right. Leave it there. pues toda la gente pecadora y ahora sinceramente la gente adora agradecido si son consciente que la vida con Cristo es excelente si eres sincero olvida el dinero en todo pon a Jesús primero Jesucristo es me free ahora yo vivo mi vida feliz alabamos que Viene en una nube, viene a Ready, tú no subes. Hay una ciudad grande y hermosa para todo aquel que hace una cosa. Únete ahora mismo a la familia que sirve a Cristo. Hubo una hermana que lo valoró, pasó todo el tiempo alabando a Dios por el Evangelio. Ella sufrió, ella murió, pero sí vivió su vida para Dios. Y yo exclamé: Mayra, en gloria, yo te veré. Si sientes ese cosa, puede dar un brinco. Alábalo, daba caballero, joven y niño. Sientes ese coso, puede dar un brinco. Alábalo, dama, caballero, joven y niño. Si Alaba lo que él vive, alaba lo que él vive, alaba lo que él vive, alaba lo que él vive. En Panamá, sirve a Cristo. En Perú, sirve a Cristo. En Nicaragua, sirve a Cristo. En Colombia, sirve a Cristo. En Cuba, sirve a Cristo. En Chile, sirve a Cristo. En Argentina, sirve a Cristo. En Bolivia, sirve a Cristo. En Brasil, sirve a Cristo. Puerto Rico, sirve a Cristo. Santo Domingo, sirve a Cristo. México, sirve a Cristo. Venezuela, sirve a Cristo. África, sirve a Cristo. En tu país, sirve a Cristo. En el santuario, aleluya. He didn't practice that part. I haven't taken into consideration the monitors. Pero, Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Y el que no sabe lo que estamos diciendo es que el creador de este mundo vive. La razón por la cual tú puedes respirar es porque Dios te dio ese aliento y Él vive aún con la mascarilla puesta Él vive aún con todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor Él vive hablamos de la tormenta por unas cuantas semanas y durante esa tormenta Jesús estaba vivo y después de la tormenta Jesús vive Cristo vive en mí, Cristo vive en mi corazón, Cristo vive en tu corazón. Hoy, este, esta tarde, vine a decirle que tú puedes experimentar una vida de victoria en Jesús solamente aceptándolo como tu salvador y creador y sanador de tu vida. Es sencillo, tan poderoso que es Dios, pero tan sencillo que es eh, eh, aceptarlo. Es abrir el corazón y decir, Jesús, aquí estoy, necesito de ti, de una manera exagerada. Necesito que me guíes, Jesús. Necesito que me enseñe el camino. Necesito tu paz. Necesito tu gozo. Necesito tu amor. Necesito tu abrazo. Necesito tu guianza. Cristo vive, hermanos. Muchos quizás van a seguir criticando y diciendo esos cristianos tan locos y... es eso, aleluya, y que toque el otro, no, 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 no. Cristo vive. Él vive. ¿Por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Jesús murió en esa cruz y leímos las, las siete palabras el, el, el viernes, ninguna de esas palabras dice, no, 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 yo no quiero hacer esto no, 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 yo me voy, yo me voy de aquí No, no. ellos no, no merecen esto no, 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 no. Eso, eso no salió de la boca de Jesús Padre, perdónanos porque no saben lo que han hecho Él te perdonó a ti Él te perdonó a ti Él me perdonó a mí y ese es el Jesús que nosotros uh, servimos hoy día, hermanos un Cristo vivo un Cristo vivo un Cristo vivo un Cristo vivo Y vamos a, a empezar a, a pasar para, para la cena en esta tarde, hermanos. Porque tenemos que recordarnos diariamente del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti. Y no es solamente un sacrificio, sino que es obediencia, ¿verdad? Obediencia. Cristo Todopoderoso, con el poder para deshacerse de esa cruz, tenía el poder de decir, no, 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 yo no muero aquí. Él optó, Dios optó enviar a su Hijo en el lugar de nosotros para Él sufrir, Él pagar el precio del pecado de nosotros. Él nos salvó. Le voy a pedir, hermanos, que se, que se pongan de pies conmigo en esta tarde. La Santa Cena es algo que merece mucha reverencia. Merece mucha reverencia porque es algo que, que toca el corazón y impacta de una forma de... de impacta de una forma que uno se tiene que acordar del sacrificio de Jesús en la cruz no es solamente Easter, traje nuevo, lo que sea no, 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 es mucho más que eso es Jesús resucitado Primera de Corintios 11.23 dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomen el pan, hermanos. Aleluya. Thank you, Jesus. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Beban el vino. Aleluya. Gracias Jesús. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El mensaje de hoy: Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive Cristo vive no tiene ni que ir a YouTube después a ver el mensaje de nuevo porque es bien fácil Cristo vive Cristo vive Puedes llamar al hermano que se faltó el servicio y lo puede decir el mensaje en un segundo ¿cómo fue el servicio? Cristo vive ay me lo perdí no pude ir ¿cómo fue? Cristo vive ay, pero yo no entiendo el español, he lives, he lives, eso es para acá los que no entienden el español, solamente inglés, oh no, diversa, tú vas con Pedro, tú y Pedro van juntos. Cristo vive, hermano, vamos vamos a celebrar a Cristo, pero de, de, de forma, you know, que, se, que sintamos que realmente Cristo vive es el viernes santo y hoy es un día muy glorioso muy de, de celebración y juntos vamos a adorarle juntos vamos a adorarle amén cuántos tienen vida cuántos están vivos cuántos están listos para adorar a jesús ¿Cuántos están listos para adorar a Jesús en esta tarde con nosotros? Aleluya.
3: se rompen, vivía solo
2: y sin consuelo, sí. ahora soy ciudadano del
3: uh, de, de mi pecado Dios. me rescataste, en tu gloria cadena se rompen, vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano de
6: sacrifice thank you lord that you saw me worthy oh thank you lord that you saw that i was worthy god to give
2: your only begotten son so that i could have eternal life lord Well,
6: you shed on Calvary nothing would ever be the same without the sacrifice you changed the whole trajectory of this world by giving your only begotten son and for that we're eternally grateful God and we'll worship you to the end of our days God we won't turn to any other we won't find any other
2: love because you're perfect you're perfect, because you're perfect, because you're perfect.
6: The risen King. We recognize You, God, today as the One who is able. We recognize You, God, today as our healer. We recognize You, God, today as our deliverer. We
2: recognize You today, God, as the King of Kings, the Lord of all.
6: You would continue to to pour yourself into us, Lord Father God, as we seek You further, as we dig deeper into You, Lord Father God, that You would reveal Yourself more and more and more, because it's time to walk on the water. <laughs> this time in your presence God thank you for showing yourself true as you always do God thank you for, for allowing us to experience your presence God thank you for the opportunity to be wrapped in your arms God we pray that we never forget the feeling of what it's like to be in your presence to feel the weight of your glory To feel the intensity of your love, God. That no matter where we go, no matter what we do, no matter who we encounter, God. That you would be right there reminding us of who you truly are. The full essence of who you are, God. Reveal it to us daily. Thank you, Jesus. Have your way in our lives. Thank you for what you've done, what you're doing, and what you're going to do, God. Whatever it is, we're ready, God. We're
2: ready. Have you in. Amen. Amen.